0: Es un honor estar aquí con Boventura de Susa Santos. Santos, este, bueno ya te han dado bastantes bienvenidos, pero una bienvenida más aquí a la UNAM, a la CLACSO, este, un verdadero privilegio poder dialogar contigo, estimado maestro.
1: Un placer enorme estar aquí contigo y con la gente de UNAM como siempre, y con la Claxo, claro. Pues
0: vamos directo al grano. ¿Qué está pasando en el mundo, Boventura? Este, ¿Estamos en una crisis histórica similar a la de la Gran Depresión en la época posguerra
1: de hace 100 años? ¿O esas lecturas
0: serían exageradas?
1: No, no son exageradas. No. Yo pienso que estamos en un periodo donde hay un enfrentamiento cada vez más fuerte entre poderes rivales. Eso fue lo que causó la Primera Guerra Mundial, digamos, eh, 1914, ¿no? Yo pienso que estamos en lo mismo, y por eso lo que está pasando, por ejemplo, ahora, que nosotros estamos siempre, desde, de, de, después de la guerra mundial, estuvimos siempre en guerra, ¿no? Y hay siempre guerras por todo lado, pero cuando llega a Europa, normalmente eh, se queda una, algo más global, digamos así por los intereses geopolíticos. Entonces, esta guerra que hay ahora en Ucrania no es una guerra de Rusia con Ucrania. No es tampoco una guerra de Rusia con la OTAN. No es tampoco una guerra de Rusia contra los Estados Unidos. Es una guerra de Estados Unidos en contra de China, básicamente. Porque si nosotros miramos los estudios que han sido producidos en los Estados Unidos, se muestra que China va a ser la economía mundial principal dentro de cuatro, cinco, seis años. Los Estados Unidos, que es un imperio declinante, se ha dado cuenta que tiene que trabar esto. ¿Cómo se traba? Se traba exactamente por la expansión que China quiere hacer por uh, Europa, que ya está hecha. Por ejemplo, el ferrocarril ya uh, conecta a China, a Belarus, por ejemplo, y toda Europa en, en general. Entonces, la frontera norte de China es inmensa. Con Rusia. Como Rusia es el gran aliado de China, hay que neutralizar Rusia para impedir que China se, se desarrolle. Por eso lo que tenemos hoy en Ucrania, de aquí a pocos años tendremos en Taiwán. Será lo mismo proceso de provocar para intentar una, un ventaje militar, que es lo único que tiene el imperio en este momento para intentar por la fuerza. Pero el imperialismo militarmente, con todo el poderío, no ha ganado una única la lucha, una uh -huh. única guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, quien ha luchado más fueron los soviéticos, los rusos, claro. los que metieron más muertos. Entonces es un problema muy complicado porque podemos estar al borde de una Tercera Guerra Mundial.
0: Pero entonces es un acto desesperado. Este, de parte del de imperio norteamericano. No estamos viendo una muestra de fuerza, sino de debilidad. Porque, como bien estás diciendo, están recurriendo a las armas frente al colapso de la legitimidad, de la hegemonía este, claro. mundial. Entonces, esto implica que realmente la geopolítica está
1: cambiando. Este, está cambiando China se está doctor.
0: fortaleciendo y Rusia...
1: Este, otra vez, hay otra que, vez en hay el que, centro. No, la interesante, es, es curioso, cómo la guerra de información que tenemos hoy global es una guerra en contra el comunismo, que no hay comunismo. No, <risa> Putin es un hombre de derechas, o sea, no, uh -huh. no tiene nada a ver con el comunismo, pero es la idea de que hay que crear un enemigo y ahora es la Rusia, los comunistas, lo que está creando el problema es para América Latina para Europa. ¿Por qué? Porque como se está uh, endureciendo la rivalidad entre Estados Unidos y China, Estados Unidos quiere que no solamente América Latina, como hasta ahora era el caso, también Europa sea completamente una zona de influencia. El pato trasero será América Latina, el patio delantero y el jardín será Europa o al revés. Pero sigue siendo revés. patio. Sigue patio, nada más que eso. O sea, además, peor que América Latina, porque Europa no tiene recursos naturales. Entonces, ahora, por ejemplo, los Estados Unidos, el propósito de los Estados Unidos es realmente debilitar a Alemania, que es el único país que tiene poder económico que puede rivalizar algo con los Estados Unidos. Entonces, eso. estamos en una lucha y esto va a ser muy importante para las elecciones que se aproximan en, en, en América Latina porque el control de los Estados Unidos va a ser cada vez más duro y más fuerte, no más débil. Bueno, sobre todo
0: sobre América Latina, van a, a trincherarse, ¿no? mm. justamente necesitan cada vez más a esta región para sus recursos su, eh, humanos y naturales en esta gran batalla geopolítica, pero también esta crisis puede abrir oportunidades para América Latina eh, en términos de la multipolaridad, en términos del colapso también de la legitimidad de la visión del desarrollo y la democracia de los Estados Unidos, cada vez se colapsa más, entonces yo, yo siento que también en América Latina, con estos nuevos gobiernos de izquierdas de segunda ola, también se está colocando una gran oportunidad histórica para que América Latina resurja de nuevo, no, continúe con su trabajo, pues no sé si llamarle vanguardista, pero visionaria y innovadora con respecto a repensar el desarrollo de la democracia, aún con estas nuevas amenazas,
1: ¿o, ¿o no? No, 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 absolutamente. O sea, la América Latina tiene en este momento una oportunidad histórica. No Vemos lo que está pasando con la cumbre de las Américas, que es una, obviamente un enfrentamiento con los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos siguen con el embargo económico a Cuba y a Venezuela, y, y obviamente ni a Nicaragua no los invitan. Y el canciller de este país, de México, ha dicho el tema principal para mí va a ser el fin del embargo a Cuba, en la cumbre. Esto muestra un enfrentamiento de calidad, digamos, ¿no? Porque América Latina ya había sido, eh, digamos, eh, de alguna manera insultada por la cumbre de las democracias, que invitaron a países que no son bien democráticos y no invitaron a Bolivia ni a Argentina, que habían pasado por procesos electorales muy fuertes. Entonces, esta es toda una caricatura desesperada de, tentar, de intentar el control de América Latina en este contexto.
0: Eh, estaba viendo hace rato un video de un policía estadounidense que taclea a una mujer manifestante en la Cumbre de las Américas, estaba parada ahí en el medio de la calle con un mecáfono denunciando este, pues la naturaleza de la reunión oligárquica, este, hegemónica, dominante Y llega un policía y literalmente la arroya al piso Nada más le faltó meter la el, el rodilla en el cuello ¿no? para reproducir aquellas escenas claro. Fue muy brutal este, Yo me pregunto este, si no estamos teniendo una muy franca, este, franca declive de este, neofascista ahí mismo en los Estados Unidos y no solamente de Trump la gente lo individualiza Trump es la amenaza neofascista, pero en general el sistema político estadounidense, pues ya cada día pierde su legitimidad como un faro supuesto faro de democracia
1: yo tengo muchas dudas desde hace muchos años, yo he vivido 35 años, parte de al año los Estados Unidos, que sea una verdadera democracia, verdaderamente, ¿no? Yo pienso que los Estados Unidos crean esta idea que tiene que defenderse de amenazas externas, pero están siendo amenazados por amenazas internas. Por ejemplo, las masacres, como las masacres todos los días son escuelas de jóvenes que matan a 20 personas, 30 personas. Y es una degradación total y no son los terroristas, digamos, latinos, árabes, musulmanes, son jóvenes blancos, etcétera, que están haciendo esto. Es un derrumbe desde dentro, una pérdida de alma que los Estados Unidos están enfrentando, como habíamos visto en 6 de enero, eh, con la entrada dentro del Capitolio. O sea, la democracia norteamericana pasa al borde del caos y, y no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y por eso hay golpes y golpes. No sabemos si habla mucho de golpes hoy aquí, en América Latina, pero hay otro tipo de golpes, que sobre el golpe de los, a mi juicio, de los oligarcas de los Estados Unidos, no hay oligarcas solamente en Rusia, hay también en Ucrania y hay también en los Estados Unidos, ¿no?
0: Eh, sería una exageración decir que Biden podría llegar a ser más peligroso para el mundo, para la civilización, la
1: humanidad, que lo que fue Trump. Los demócratas han sido siempre más imperialistas que los republicanos. Los republicanos eran un poquito más uh, de, de aislamiento del país y, y realmente los demócratas han sido. Por ejemplo, la destrucción de Libia está demostrada en los emails de Hillary Clinton, que es un, un halcón, digamos, terrible. Los demócratas pueden ser mejores para los gringos, para la América internamente, no para, para nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo no estoy diciendo que Trump es mejor que, Bi que Biden, por <coughs> ninguna manera. Pero les digo que el mundo pensó en América Latina, mismo que estaba aliviado porque Biden iba a ganar. Yo escribí de inmediato, cuidado, con Biden puede ser peor para América Latina. Claro, no sabemos cómo va a pasar el golpe de Honduras, ¿qué lo preparó? Fueron pues los abogados de Hillary Clinton. ¿no? Sabemos desde 2009 esta realidad, ¿no? Ahora México se encuentra en una posición pues
0: muy vulnerable frente a este imperio herido, ¿no? que quieren controlar cada vez más a América Latina, pero también estratégicamente bien posicionada a la cabeza geográficamente de América Latina. Ya ves nuestro escudo de la UNAM, que también articula la unidad latinoamericana. Eh, este, ¿Hasta qué punto eh, podemos...? es responsable y productivo enfrentar directamente desde México a los Estados Unidos. Porque lo pregunto porque Andrés Manuel, el presidente actual, ha tenido una posición muy digna, soberana, autónoma, no acudió a este, la Cumbre de las Américas, ha sido muy solidario con Cuba, con Venezuela, México eh, salvó la situación de un baño de sangre en Venezuela al romper con... Eh, el grupo de Lima, ¿no? Ahora con el cambio de gobierno, también se diga la cuestión de Bolivia, pero también, pues ha tenido muy buenas relaciones con Biden, ¿no? Se llevan bien, eh, ¿eso es la línea perfecta o qué es lo que tú, tú recomendarías que nos radicalizáramos más desde México o al contrario, ¿cómo, cómo lo percibes de fuera?
1: No, yo, claro que Ambler es un político muy hábil pero eh, los eh, norteamericanos son groseros, ¿no? Él es demasiado civilizado <risa> para ellos, ¿no? Y claro, ha sido muy ambiguo, ¿no? Porque eh, yo pienso que AMLO ha, ha cedido a los Estados Unidos en la cuestión de la migración, uh -huh. ¿no? Porque la conducta con los migrantes, a mi juicio, ha sido a servicio de los Estados Unidos, punto, ¿no? Y eso es una cosa complicada, ¿no? No, no ha sido bueno que AMLO haya hecho eso. Y ahora... Tiene quizás alguna autoridad para decir, mira, y eso no, hasta hoy voy, hasta aquí voy, aquí adelante no cuente conmigo. Tiene gran poder, tiene un grande, en este momento un prestigio continental, el problema es de saber si vamos a entrar en una segunda oleada, digamos, progresista, ¿no? Vamos a ver los resultados de las elecciones en otro gran país, que es Colombia, el, el día de, de 19, Vamos a ver lo que pasa, si va a haber golpes, si no va a haber golpes, uh, si Gustavo y Francia ganan o no ganan. Vamos a ver lo que va a pasar en Brasil. Boric eh, en Chile está realmente con mucho problema porque Boric es un joven, no es por ser inexperiente, tiene 35 años, pero realmente es el país más neoliberal del continente que Chile. Eso no es fácil, ¿no? además con pueblos indígenas que son los mapuches, que están muy bien organizados, aguerridos, y muchos no han siquiera participado en la constituyente. Entonces, hay aquí, Alberto Fernández en Argentina está con problemas también por su culpa, a mi juicio, no, no es por culpa de enemigos en este caso, ¿no? Pero siempre con la misma enveguedad, ¿no? Uh, tú haces un acuerdo con el FMI y después un acuerdo con China. O sea, yo pienso que es pragmático. Y para mantener, digamos, un momento, una captura de soberanía y de autonomía, hay una oportunidad para el continente. AMLO puede ser, pero nunca solo, porque AMLO está demasiado cerca del Big Brother y, y las élites internas son terribles en este país. No creen que por el hecho que los partidos de derecha parecen derrotados, las élites económicas no lo están. Y por eso no duermen ¿eh? y tienen otras maneras de crear un arco-estado en este país. Cuidado, pues.
0: Vamos a seguir ahora en un segundo bloque de esta entrevista con Boa. No se vayan para profundizar en estos temas unos 10 minutos más para terminar de rondear nuestro análisis con Boa Ventura Sosa Santos. No te vayas. Aquí seguimos con Boa Ventura Sosa Santos. Muchas gracias, admirado maestro. En la primera parte de esta entrevista nos dejaste eh, este, asustados. Preocupados, animados para hacer algo, vamos a la acción. ¿Cómo radicalizar? ¿Cómo radicalizar estos procesos de transformación en América Latina para asegurar que realmente ataquen de raíz los problemas? Evitemos que una vez más esta derecha ultra, este, de, ultra derecha antidemocrática, neofascista, este, de nuevo... Regresa y encarcela a nuestros líderes, etcétera. ¿Cómo evitar esta repetición circular tan este, dolorosa para, para el continente?
1: Mira, me parece que lo primero es que los gobiernos populares tienen que gobernar con el pueblo, no para el pueblo, con el pueblo, ¿no? Y normalmente los líderes, los líderes más progresistas, se olvidan de su pueblo, a, a punto. Por ejemplo, he estado muy metido en una guerra, en una lucha aquí, aquí en el Istmo de Tehuacán, eh, que es sobre lo que llamamos colonialismo energético, que eran los molinos e eólicos que querían, y destruir realmente. En Tehuantepec. En el Tehuantepec, el Istmo de Tehuantepec, sí. Tehuantepec, de Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. O sea, esta guerra, esta lucha, se terminó con la victoria, porque el, el proyecto ha sido por ahora suspendido. O sea, este luteranismo muestra que el pueblo cuando resiste, tiene argumentos y se organiza y es resistente, resiliente, logra por veces cosas. O sea, el Estado es un campo de disputa y por eso hay que luchar dentro del Estado y fuera del Estado por la democracia. Porque la democracia, les digo, en, en México, como además AMLO lo sabe muy bien porque le robaron otras elecciones antes, ¿no? La democracia tiene que defenderse en las calles, porque si no se defiende en las calles, las instituciones son demasiado débiles para aguantar. Veo lo que pasó en Brasil con la bachata, con el golpe en contra Lula, con el golpe también en contra Evo, que recuperó gracias a los indígenas, obviamente, ahora con visarse, O sea hay que mantener que no permitir que el gobierno se distancie del pueblo, no es hablar para el pueblo, es hablar con él, y no se, nunca perder las raíces populares, y por eso todo el trabajo en la base es absolutamente fundamental.
0: Ahora hay una institución ya muy vieja, que se llama Partido Político, que mm. va perdiendo su legitimidad justamente porque la gente ya no lo ve tan cercano a esta figura del Partido Político, pero hay una loca esperanza, en algunas yo la tengo, en muchos en el continente, de poder realmente construir partidos, movimientos, movimientos, partidos, que justamente logran esta eh, cercanía entre el pueblo, la política popular y la política de Estado. Esto es algo factible hoy, o más bien por las condiciones políticas y de capitalismo internacional y esta lucha geopolítica ya es ya es este, una lucha perdida, que mejor vamos movimiento y Estado, que choquen, que encuentren forma no. de, de, de dialogar, pero que eso de movimiento partido sí es posible, ¿vale la pena?
1: Vale la pena. Yo, yo no veo otro camino, debo decirte. Los partidos convencionales están históricamente condenados porque están en manos de oligarcas. Y normalmente cuando llegan al poder, mismo cuando vienen del movimiento popular, cuando llegan al gobierno, lo primero poner en el gobierno los mejores del movimiento popular y el movimiento popular se queda descabezado, digamos así, ¿no? Y eso es realmente muy mal. Entonces, la única manera es que partidos como Morena si quieren hacer alguna renovación tienen que tener democracia participativa dentro, porque si no, van a ser dominados o por oligarcas, por gente que se promueve, por corruptos y van a repetir toda la vieja historia. Entonces, lo mejor es que haya movimientos fuertes dentro de los partidos, fuera de los partidos, pero dentro. O sea, un partido que se organiza con asambleas que, que tiene realmente sus uh, maneras de participar activamente, organizadamente por todo el país para crear capilaridad, porque la capilaridad que existe en este momento en el continente es la capilaridad de la religión, sobre todo evangélica, conservadora. Yo no tengo nada en contra del evangelismo, respeto todas las personas que son evangélicas, pero no tolero que se haga de la, de la religión una política que está entrando como políticos gobernantes que ahora entran al en gobierno con la Biblia en la mano. No, eso no, no puede ser. Entonces, para eso son ellos que viven en las barriadas, son ellos que viven los pastores, que viven en las periferias. Conoce el lenguaje, las inquietudes, las aspiraciones y la izquierda muchas veces ya no sabe hablar con la gente del pueblo. Y ese es un problema obviamente que va a acabar por uh, uh, crear una crisis dentro de las izquierdas, por supuesto.
0: Pues sí, no se vale ser candil en la calle y oscuridad en la casa, hay que dar la, claro. la muestra de esta cercanía. ...al pueblo, este es una lucha que hoy está ocurriendo dentro de, de Morena en general, dentro de la 4T, esto para que la 4T, la cuarta transformación, no sea algo que solamente existe en el poder ejecutivo, sino que también existe en los partidos en la sociedad, claro. esto de la revolución de conciencias, sobre la cual siempre habla... Andrés Manuel, pero que luego los que lo representan en estas tareas, pues no, no entienden bien, parecen que no entienden bien, llegan a gestionar el partido como, como si fuera el Partido Demócrata de los Estados Unidos, no? Claro. una agencia, colección de empleos. Este, en América Latina, ¿cuáles son los partidos movimiento que en su momento o actualmente sirven de algún
1: ejemplo? ¿El MAS de Bolivia?
0: No, no sé, ¿por dónde ves ahí como un ejemplo a seguir?
1: No hay, no hay muchos ejemplos, hay realmente inquietudes que se crearon en varios movimientos, por ejemplo, el propio MAS, es verdad que es en Europa, Unidas Podemos empezó también de esta manera, uh, otros partidos nacieron también ahí, el Partido de los Trabajadores en Brasil nació claro. como un movimiento de obreros, básicamente, pero después se olvidaron, hay, alguna, hay una ley realmente un poco dura de que si los ciudadanos militantes no están atentos y no hacen vigilancia política sobre los partidos, van a ser apropiados por burócratas que se olvidan de sus bases y hablan en nombre de ellas, de ellas y en contra de ellas. Entonces, yo pienso que, más que esperar ejemplos, hay que hacer de Moreno un ejemplo. Eso,
0: Sí, no, es la burocratización y también lo que llamamos aquí el chapulineo. Sabes que los chapulines son, son muy propios de la tierra mexicana, en particular de Oaxaca. En Oaxaca comemos, comemos los chapulines, ¿no? Ajá. Y mientras los chapulines llegan, ¿no? Los oportunistas que quieren usar el partido para llegar al poder, que vienen de la vieja cultura política, mientras se les come, ¿no? Se les claro. digiere y te sirven, está bien. Pero cuanto ellos te empiezan a, a comer el arbusto y destruir su esencia, eso ya es el problema. A ver, vamos a otro tema, para no abusar más de tu, de tu tiempo, unos minutos más, los megaproyectos. Ha sido muy crítico con el Tren Maya, ya, ya mencionaste el tema de los parques eólicos de Tehuantepec, de, de que no son de este gobierno, son de la privatización energética antes. Este, ¿Es posible generar un megaproyecto de manera participativo en que las comunidades realmente son dueños de este proceso de desarrollo. Ese es el planteamiento, por lo menos de origen de la, del, del Tren Maya. Más allá de lo que criticamos o no sobre cómo se está desarrollando ahora, el proyecto original era que las comunidades fueran dueños de todos los desarrollos turísticos, que ellos dieran su permiso y que ellos fueran los que aprovecharan del desarrollo que llevara esto. Este, ¿es posible o de
1: plano es un no contundente a cualquier megaproyecto? Un no contundente, <risa> por la escala es distinta, no es por nada, es porque, ¿qué es un megaproyecto? Es algo que transborda de la comunidad, es algo que transborda muchas veces del país, porque muchas veces un megaproyecto es transnacional, entonces la escala territorial… Nos habíamos visto y discutido eso mucho en la UNITierra. Y ahora me recuerda aquí de un gran amigo mío que le prestó un homenaje, Gustavo Esteba de Oaxaca, que falleció. Un homenaje, decente, para, para, un él. homenaje sí. para él. Que realmente veíamos siempre que la escala de la comunidad, del territorio, se pierde. O sea, esto no es de manera ninguna decir que somos en, en contra del desarrollo. Para nada. La gente quiere te, bienestar, quiere electricidad. Ahora, por ejemplo, en, en la cuestión del ismo, la gente no iba a, seguir, iba a seguir sin electricidad a pesar de estar a producir energía eléctrica para las grandes empresas y para España. Y eso es colonialismo energético. O sea, el megaproyecto no es, es contradictorio con las realidades territoriales. Las realidades territoriales no son necesariamente locales, puede organizarse pero cada una con su identidad y con respeto, por ejemplo, con las micro represas, que es una cosa que trabajamos mucho hoy, las hidroeléctricas. No es necesario destruir toda la región para construir electricidad. Se puede hacer con microempresas, eh, no. que son más caras, por supuesto, pero son más próximas de la comunidad y son más resilientes para el futuro.
0: De desarrollo, sí, por supuesto, pero ya dentro de la categoría de megaproyecto como bien... ¿Sabe, es, yo, dice, yo no uso la palabra
1: desarrollo, porque la palabra desarrollo viene siempre con la idea de crecimiento infinito. Claro. Yo hablo del buen vivir, que solo los indígenas nos han enseñado, es el buen vivir. Es realmente prosperar sin destruir la madre tierra. Es por ahí que debíamos caminar.
0: Muy bien. Ahora estamos aquí en una macro universidad, la UNAM. Gloriosa, UNAM tenemos 360 mil estudiantes, este, incluyendo a nivel secundaria, prepa, este, universidades, tenemos sedes en, en China, internacionalmente. Eh, este, ¿Qué mensaje quisieras enviar a la juventud, a los estudiantes que estudian en la UNAM y en otras universidades hoy en este momento histórico, tan importante para cerrar este diálogo con este broche de oro.
1: Mira, ustedes tienen una gran responsabilidad. Yo viajo por muchas universidades y cuanto más grandes y más poderosas son, más celosas son de lo que llamo las epistemologías del norte. O sea, no considerar la dignidad, la validad de los conocimientos populares, indignas, campesinos, urbanos, feministas, cooperativos, asociativos, yo pienso que la UNAM necesita de descolonizarse, necesita de desmercantilizarse, necesita de, de despatriarcalizarse, necesita de una revolución epistémica. Yo la llamo epistemología del sur, puede tener otras, pero la, no somos de nada contra la ciencia. Yo soy un cientista social, soy sociólogo. Es que la ciencia dialogue con otros saberes. Pida a la Facultad de Medicina, que traigan los médicos tradicionales de este país, que son fortísimos que vengan también a estudiar, conversar con los estudiantes. Ecología de saberes. Demo sin justicia cognitiva, no hay justicia social. La UNAM tiene una responsabilidad histórica inmensa en esto. Pues
0: muchas gracias, querido Boa. Un privilegio, un honor este, que nos visitas aquí en la UNAM. Este, siempre estarás bienvenido y esperamos que Regreses muy pronto y este, un fuerte abrazo de parte de toda bueno, la, la comunidad gracias, universitaria. Gracias. Muchas gracias. Ahí estamos. Pues seguimos, seguimos adelante. Muchas gracias. Aquí estamos con Gabriela Montaño. Un enorme gusto, honor, recibirte aquí en, en la UNAM, aquí en Claxo TV. Este, un privilegio. Gabriela y yo nos conocimos. Tuvimos la fortuna de, de recibirlos, a ti, a Álvaro García Linera, a Evo Morales aquí en México. No fui el primero en recibirte el avión, eso le tocó a los de cancillería, pero pudimos organizar un evento espectacular, ¿recuerdas? Sí, sí. Ahí en la sala Oliño Listli. Este, fue el único evento público que pudimos hacer con ustedes en esa primera visita. Este, una oportunidad para que los mexicanos eh, demostraran su calidez, su cariño y su su agradecimiento con ustedes por su lucha. Este, fuiste secretaria de Salud de Evo Morales durante ¿cuántos años? Un año, un año ¿Un el último,
2: el, el año del
0: golpe, digamos. Eres médica, este, militante, feminista, este, y ahora vives en, en La Paz, en, en la Bolivia liberada. Este, mi primera pregunta sería, ¿cómo es que lograron en tan poco tiempo, revertir un golpe que pareciera que pudiera tardar durante pues, años. Eh, ellos iban por todo, iban a acabar con absolutamente todo. Yanina Añez, sus vidas en primer lugar y con toda la sociedad. Y este, en tan poco tiempo lo lograron revertir. ¿Qué es lo que aprendiste viviste en ese, en ese trance?
2: Bueno, John, si me permites, porque sí, me, me, para mí es lo que me nace el corazón tener un espacio público y, y usarlo para decir gracias a, a México, a los mexicanos, a las mexicanas. Andrés Manuel López Obrador por habernos salvado la vida. No estaría sentada casi si no se hubieran tomado las decisiones que se tomaron eh, sin chistar, sin pensarlo demasiado. Eh, tender la mano y, y poder diferenciar cuando se está fracturando la democracia en un país hermano y por lo tanto eso puede tener consecuencias para la región hacia el futuro y entonces hay que pararse al frente y eso hizo de manera súper digna a AMLO eh, y el pueblo mexicano. Entonces sí, para mí es una necesidad decirlo antes de, de seguir. Eh, yo creo que la base de haber recuperado la democracia está en ese bloque popular constituido fundamentalmente por organizaciones sociales, eh, por gente que marchó, que en una condición de persecución política brutal, en, en, en medio de una pandemia, decidió caminar. De nuevo... Eh, encallarse los pies, de nuevo, de nuevo empolvarse, de nuevo salir a la calle. Y yo creo que esa es una de las lecciones más importantes de, eh, de la recuperación de la democracia en Bolivia, pero además del golpe de Estado en Bolivia. Eh, ¿Cómo se logra en un año algo tan, tan importante? Recuperar la democracia, recuperar la capacidad y la posibilidad no solamente de, de, de acceder desde el llano de las organizaciones sociales, los pueblos indígenas de nuevo a decidir desde el Estado y yo creo que es eh, la lección es no abandonar nunca la calle. Uh -huh. ¿No? O sea, eh, los gobiernos progresistas de izquierda, etcétera, tenemos que entender que desde el Estado no se resuelve todo eh, y que conservar la capacidad de la movilización social, de la calle, del, 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 de la militancia y de, de, de las causas puestas en las comunidades, en los barrios, eh, en los clubes de, de madres, en, en, en todas partes, no puede dejarse, no puede abandonarse, porque si no, la derecha ha aprendido en este tiempo a tomar la calle y eh, quitonearnos inclusive las banderas que son nuestra identidad. Nos las quitonean todos los días en los medios de comunicación, en, en, en la calle, en todas partes. Eh, y creo que Bolivia solo puede entenderse entendiendo que ese bloque popular eh, fue capaz de retomar los espacios eh, públicos, eh, que fue capaz de no fracturarse. La unidad del bloque popular fue algo fundamental. Eh, era muy fácil en un momento de tanta tensión y de, y de persecución que cada quien vea por sí mismo. Volvamos a la individualidad y a la lógica no colectiva, sino individual. Eh, pues bueno, eso fue todo lo contrario de lo que hizo el pueblo boliviano. Consolidó sus, sus puentes, sus, sus diálogos eh, y lo logramos en un año, ¿no? Es interesante, Gabriela, que no mencionas
0: el partido como tal. Porque bueno... Además el del bloque popular o la, las organizaciones sociales de base. No sé si es una omisión voluntaria o eh, coincidencia, pero no fue el partido como tal que salió, este,
2: sino las organizaciones que
0: hacen el partido, quizás, ¿no?
2: Es que eso es, uh -huh. ¿no? El, el MAS en Bolivia es un movimiento de movimientos uh -huh de organizaciones sociales. No es el clásico partido europeo, ni siquiera eh, los clásicos partidos latinoamericanos de izquierda mm. que conocíamos. Es, se constituyó, se fundó a sí mismo, eh, no en la sumatoria de individualidades, sino en la sumatoria de colectividades. Eh, y entonces por eso hablo tanto de organizaciones sociales, claro. porque mm. el partido fue una herramienta para poder utilizar la democracia representativa para ir a elecciones, etcétera. Pero eh, no sería nada si no tuviera por detrás todas esas otras eh, formas de organización eh, que, no, que además eh, tienen la capacidad de no plantearse solamente demandas particulares, sindicales, sino que van más allá. Cuestion fueron capaces en su momento de cuestionar uh -huh. eh, las propuestas de solución que nos daban ante una crisis total del Estado boliviano eh, el 2002, 2003, eh, y entonces ya no se quedaban en el incremento salarial, etcétera sino fueron por nacionalización de los hidrocarburos, fueron por asamblea constituyente, fueron por otras demandas que iban mucho más allá del interés particular de un, de un sindicato, digamos, ¿no?
0: Muy importante lo que, lo que dices con respecto a, a lecciones y este, entender la, la forma de partido en, en Bolivia. Yo siempre imaginaba que el MAS tenía más estructura propia aparte, pero por lo que relatas y lo que otros me han comentado no es así. Pero eso justamente es la, la fuerza, ¿no? Que de es un hecho. movimiento partido, ni siquiera es partido movimiento, es un movimiento con este una, un cascarón, una articulación de partido, ¿no?
2: Sí, de hecho... Eh... Como sigla, el MAS es un préstamo inicial, uh -huh. porque el nombre de, del instrumento era Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, uh -huh. la, que es creado en una reunión de las, las cinco principales confederaciones eh, del país, campesinas, indígenas, uh -huh. eh, etc. Entonces, desde su propio nacimiento... Es fundado en esa ley. Evo acá. mismo,
0: pues, viene de ahí como líder social. Y claro, ¿no? luego
2: logra eh, sumar a organizaciones y a, y a eh, digamos, colectivos urbanos, uh -huh. eh, profesionales, etcétera. Pero su vanguardia está ahí. ¿no?
0: Claro. Ahora, vives en La Paz hoy. ¿Qué dicen los oligarcas? Estas eh, élites que se evidenciaron tan brutalmente durante este año de golpe por lo racista, lo violento, lo antidemocrático que son. Hoy se fueron huyendo, están ahí escondidos, están tramando su guaidó. O, 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 ¿Qué están haciendo? ¿Están o sea, derrotados?
2: Yo creo, yo creo que la derecha en nuestro continente y en Bolivia en particular eh, maneja siempre dos estrategias paralelamente. Uh -huh. Una estrategia democrática, entre comillas, aunque no cree en la democracia, sino como algo absolutamente instrumentalizado. Uh -huh. Si te sirve y ganaste la elección, eh, la usas y si no, la botas al basurero, como sucedió en el 2019 en Bolivia. Eh, y paralelamente la estrategia violenta, de confrontación violenta, de... de, de de destrucción de las mínimas herramientas e instrumentos que la democracia nos puede, nos puede ofrecer uh -huh. eh, aún. Eh, y entonces, eh, no hay que creer que desechan una estrategia por adoptar la otra, la tienen ahí claro. siempre en paralelo. Cuando encuentran el momento de usar eh, la, la vía violenta, la usan, listo, o sea, no hay... Y ahí no les tiembla la mano, no tienen ningún, ningún trauma por haber hecho eso. <risa> eh,
0: vergüenza. Ni, ni vergüenza, el, el, ni, el ni nada. Pena.
2: <risa> eh, pero además, claro, Bolivia es, un, es el gran mal ejemplo. Ese país pequeño, al centro del continente, eh, digamos, en la lista uno de los más pobres, eh, Hoy se convierte en ese país que recuperó sus recursos naturales, que puede hablar soberana y dignamente de qué, y decidir qué va a hacer con sus hidrocarburos, con su litio, etcétera, eh, y que encima tiene unos resultados económicos espectaculares. Recién publicaron unas listas de qué países están mejor preparados para, la, para resistir esta crisis económica y resulta que Bolivia está ahí arriba. Claro. Entonces, claro, eh, los pueblos del continente y del mundo pueden sacar la conclusión tan peligrosa de que el camino es ese. Eh, el mismo, es, la, es el mismo debate que aquí en México eh, se dio muy hace poquito con el tema de la electricidad. Claro. Eh, y, y Claro, esos buenos resultados hacen que la derecha y, y esas oligarquías nacionales en Bolivia no tengan eh, mucha cintura en lo económico para poder proponer nada. O sea, ellos dejaron un Estado desmantelado, dejaron una, una sociedad que, que, que no tenía posibilidades ni de educarse porque no podíamos pagar a los maestros, uh -huh. eh, a los médicos, a las enfermeras. Eh, y claro, 15 años después tienes un, un estado que puede dar doble aguinaldo, que puede, que puede hacer cosas que son inimaginables. En, ¿no? un,
0: en una mesa nos tuvimos la fortuna de estar juntos a, hace unos días, que la claxo tú decías muy claramente, esta narrativa, esta idea de que de alguna manera fracasaron los experimentos de la primera ola, es una infamia.
2: Es una infamia.
0: El hecho de que la derecha haya hecho un golpe de Estado en Bolivia, o haya encarcelado a Lula o este, haya llegado Macri en Argentina, no necesariamente es porque los gobiernos de izquierda hayan fallado. Que obviamente hay que ejercer la autocrítica. Tampoco es la sí, perfección. Sí, no, no fue todo. Perfecto. Pero la narrativa de que de alguna manera esa primera ola fracasó. Bolivia es, bueno, muchos casos claros, pero Bolivia en particular es el ejemplo más claro viviente de que no es cierto. Por lo no es cierto, no uh -huh. es
2: cierto que hayamos fracasado y no es cierto que las ultraderechas y las derechas en, en el continente y en Bolivia hayan logrado dar mazazos a los pueblos uh -huh. como fue el golpe de Estado en Bolivia el 2019 porque nuestra propuesta era equivocada. Eh, y, y, y ahí en Bolivia, en el caso boliviano, se centra la, la, digamos, el discurso de la derecha en el tema identitario, se Ajá. sigue centrando ahí, en términos de identidad regional inter, en términos de identidad indígena no indígena eh, y, y claro, entonces eh, sigue siendo una batalla ahí muy fuerte en términos de medios de comunicación, de redes sociales Ajá. etcétera, que tenemos que seguir dando todos los días
0: te voy a interrumpir un segundito porque me están llamando a corte y regresamos dale, dale. ahora mismo con Gabriela Montaño, este gran política, activista, intelectual, boliviana. Aquí seguimos con Gabriela Montaño. Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias a ti, querida Gaby. Este, un lujo tenerte aquí de vuelta en, no, en México.
2: Para mí un lujo estar aquí contigo también.
0: Muchas gracias. Este, mira, dos temas que más has trabajado tanto como investigadora como política y funcionaria pública son los de la salud y los del feminismo y la este, liderazgo de las mujeres este empezamos con el primero la salud pública en américa latina están eh, colapsados con algunas excepciones en gobiernos de izquierda bolivia ahorita nos contarás la la experiencia, pero en México apenas estamos recogiendo ahí los escombros de décadas de neoliberalismo. Eh, es, pero de repente eh, este, seguimos pensando en la salud pública de manera estrictamente pues, curativa. ¿no? Falta, eh, todavía una visión más preventiva, social. no este, ¿Cuáles son algunas claves que tú ofrecerías a quienes estuvieran pensando hoy en Rediseñar un sistema de salud pública en algún país este, latinoamericano.
2: Bueno, mira, a mí me tocó justo el año del golpe implementar en Bolivia el sistema único de salud. Uh -huh. Yo tengo una certeza y una... Eh, sí, una certeza sobre todo. Si es que no hubiéramos logrado implementar el sistema único de salud que alcanzaba a ese más del 50% de la población uh -huh. que no tenía seguridad social, claro. porque, bueno porque son trabajadores informales, porque no tienen un salario y por lo tanto no tenían una seguridad social, eh, yo tengo la seguridad de que hubiéramos contado más cientos y miles probablemente de eh, fallecidos y fallecidas bueno, durante la pandemia, uh -huh. eh, digamos, las primeras olas de, del COVID. Eh, yo creo que la, digamos, la batalla por la salud universal en nuestro continente sigue siendo un tema central. Eh, y claro, en la etapa eh, previa a esta primera ola de gobiernos progresistas, de izquierda, etc., eh, la fórmula que nos vendió el neoliberalismo era la privatización, uh -huh. era la destrucción de la salud pública. Y claro, cuando entran nuestros gobiernos... Eh, se le quiere exigir en seis meses, un año, dos años, resultados en la salud que son imposibles de lograr porque la salud y la educación requiere ciclos más largos para poder tener resultados. Eh, yo creo que eh, si algo sigue siendo absolutamente y vehementemente una tarea eh, en, en, en todo nuestro continente tratando de rearmar lo que el neoliberalismo destruyó es el fortalecimiento de la salud pública, la universalidad el quitarle los grandes negocios de medicamentos eh, a, a pocas manos y claro, a veces eso tiene un costo altísimo en Bolivia eh, fueron la punta de lanza del golpe de Estado fueron los colegios médicos. Uh -huh. Y uno dirá, pero ¿cómo puede ser? Eh, bueno, pues, eh, unos colegios médicos que se oponían al sistema único de salud porque se oponían a la universalidad. Porque se acababa un negocio. Claro. ¿no? Porque en la medida en que tengas un Estado más presente que atiende a la gente, el negocio privado se achica. ¿Sí? Eh, y bueno... Es algo que, 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 que es muy duro, es muy duro de hacer, pero creo que es una de las transformaciones más importantes que podemos generar en, en estos tiempos. ¿no? Eh, ahora, también el otro tema es que nos despojaron de la infraestructura eh, necesaria para poder llevar a cabo esa titánica tarea. Eh, en Bolivia se hizo un plan de hospitales el más ambicioso de nuestra historia eh, durante los gobiernos de, de, de Evo y se continúa hoy con Luis Arce eh, y claro, eh, en Bolivia tú tenías la posibilidad dos posibilidades cuando tenías enfermedades muy graves cáncer, etc. o salías del país y tenías los recursos para hacerlo uh -huh. lo cual es una porcentaje de la población muy chiquito o te destinabas a la muerte. Entonces eh, eso ha cambiado y tiene que seguir cambiando. Yo lo único, yo soy una militante convencida de la salud pública, universal, gratuita eh, y, y bueno, también creo que es una de las razones de, desde donde desde esa militancia también pasé a mi militancia de, de feminista uh
0: -huh.
2: eh, y, y sí, eso es lo que podría aportar
0: Hay algunas críticas a los 15 años de Evo, de que supuestamente no se avanzó suficiente en el tema de la agenda feminista este, ¿Cuáles son los logros que se hicieron a favor de las mujeres en esa, ese periodo y cuáles son los pendientes hoy en Bolivia?
2: Bueno eh es, eh, es raro que una de las fracturas que se pretende hacer permanentemente es entre los gobiernos de izquierda y la agenda feminista. Claro. Eh, no sucede solo en Bolivia. Aquí eh,
0: también, sí. Uh -huh. Sí,
2: sí. Y una confrontación, además. Y, a, y además a las feministas de izquierda que apoyamos los gobiernos progresistas nos quieren quitar una de nuestras identidades. O sea, no puede ser... Eh, masista en Bolivia y feminista no puede ser morenista y feminista ¿por qué? oiga yo soy eh, de, una mujer de izquierda y soy feminista y apoyo gobierno, mi gobierno eh, progresista y mi gobierno de izquierda claro eh, ahora claro cuando tienes la responsabilidad de enfrentar temas tan brutales como la violencia siendo parte del Estado eh, esto no va a suceder como, como, digamos, como un cambio automático. Y entonces no vas a poder hacer desaparecer la violencia en cinco años o en cuatro años, porque el patriarcado es tan estructural como el capitalismo. Yo no sé si alguien le exige a Evo Morales, a Luis Arce, a López Obrador... Eh, o a Cristina Kirchner o Alberto Fernández que hagan desaparecer el capitalismo en cinco años. Pues bueno, entonces, ¿cómo se le exige que haga desaparecer el patriarcado en cinco años? Claro. Eh, ¿En qué hemos avanzado mucho? Y es una conquista maravillosa: es en la participación política. Sí. Hoy en Bolivia ya no está en duda que la paridad, la democracia paritaria, eh, es una conquista que no vamos a retroceder. Y la democracia paritaria no es solamente tener 50% de mujeres y hombres en las listas y en el ejercicio político de autoridades. La democracia paritaria va mucho más allá, transforma el Estado. Eh, y lo que sí creo que, que, que hay muchos pendientes sigue siendo un pendiente nosotros en Bolivia hicimos una de las leyes más importantes fue la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Hicimos una, la primera ley en el continente eh, de, contra la violencia política hacia las mujeres. Eh, pero no logramos que se haga carne en la vida de la gente. Uh -huh. Todavía no se ha logrado eso. Eh, y, y tiene que ver con que no logramos tocar tampoco uno de los órganos más brutalmente patriarcales, racistas, etcétera, el órgano judicial. Claro. El órgano judicial en Bolivia, el órgano judicial en Argentina, el órgano judicial en Perú, el órgano judicial en Chile, se convierte en Brasil, ¿no? se convierte en la herramienta para eh, generar la destrucción y la debacle de nuestros procesos progresistas. Y entonces si ¿sí hay impunidad en términos de violencia contra las mujeres. Mira, en Bolivia, de 37 mil casos anuales que se denuncian de violencia contra las mujeres, el 2% llega a juicio. O sea, todo se queda en el camino. Y esos son pendientes urgentes. Es urgente, y cómo no va a ser urgente en una crisis económica como la que estamos viviendo, que discutamos cómo distribuimos nuestro tiempo, los seres humanos, mujeres y hombres, para cuidar al hijo, a la claro. hija, a la mamá, al papá, al mismo tiempo trabajar, al mismo tiempo ser felices. Bueno, las feministas estamos poniendo sobre la mesa esa discusión. Eh, y son pendientes son pendientes que las mujeres siguen recibiendo un salario menor que los hombres por un trabajo igual eh, y lo más duro eh, a las mujeres nos han agenciado la reproducción de, digamos la responsabilidad de la reproducción de la vida y nadie dice nada de que en una crisis económica, una mujer que está en un barrio, que tiene que salir a vender comida para vivir, pero al mismo tiempo tiene que cuidar a la mamá que tiene ya una discapacidad por su edad y tiene un hijo eh, de cuatro años y uno de siete que tiene que llevarlo a la escuela, etcétera, etcétera, La distribución de todas esas tareas en países, además, donde las cabezas de mujer de, de hogar son impresionantemente femenina, eh, ¿por qué no es importante discutir eso? Esos son pendientes.
0: Muy certero y claro tu análisis, Gabriela, este, aplica a, a México y a toda la, la región. Este, un tema más antes de que nos... Cierran esta, esta hermosa entrevista, espero que regreses pronto. Pero además, pronto. John, perdón, ¿Sí?
2: antes de, de cerrar. Adelante, adelante, por favor. Si la izquierda y el progresismo del continente eh, entiende si los liderazgos, inclusive masculinos, uh -huh. aunque hay liderazgos femeninos que, que lo entienden perfectamente, no entiende que tiene que incorporar en esta segunda ola de progresismos uh -huh. y de izquierda eh, la lucha contra el patriarcado la lucha contra eh, el racismo, la discriminación eh, la discriminación contra las población LGBTIQ en nuestra región, se va a quedar corta así es, o sea, no no eh, es la luz que hay al final porque el además túnel también. No, es,
0: no es solamente la lucha de las mujeres y para las mujeres que es muy no, importante no. y legítimo, sino que al liberar ese espacio de igualdad de género, estamos liberando a la sociedad. ¿no? Sí. Este, aquel viejo clásico de Marx, que al liberar a la clase trabajadora liberas a la sociedad, que los intereses de esa clase son los intereses generales. De la misma manera, los intereses y las causas de las mujeres son todas nuestras causas. Entonces, este, eso es lo que tenemos que entender, porque no es que solamente se agrega o se inserta en la agenda de mujeres o feminismo dentro de un elenco Pero o además, un abanico de sino cosas, sino que es algo central, estructural, que nos va a cambiar todos si es que lo logramos. ¿no? Pero
2: además también está, así como está en pugna en el continente eh, mucha, muchas cosas, también está en pugna estas banderas. Sí. Es decir, eh, hay un feminismo liberal que pretende... Eh, ponerle un barnicito al sistema y hacernos creer que con eso vamos a transformar nuestras realidades, eh, que no quiere pelearse con el capitalismo que no quiere pelearse con el racismo ni con el fascismo que para mí no es feminismo claro. totalmente eh, y entonces estamos en pugna y si, y, si, y si no sumamos, igual que las luchas medioambientales, etcétera, por eso por eso Francia, Márquez, Petro, hoy son tanta frescura claro. en el continente, tanto, tanta bocanada de aire fresco, porque, porque cargan esas dos, esas dos luchas. ¿no?
0: Así es, pues nos están llamando a cerrar la entrevista. Perdón, eh, querida Gaby, vamos a, a seguir, por favor. Regrese a México, este, sigamos dialogando. Creo que hay mucho que hacer entre Bolivia y México, pueblos hermanos. Eh, hemos aprendido y nos hemos inspirado mucho en la lucha tuya, de Evo, de Luis de García Linera y todo el pueblo boliviano, así que este, muchas no, gracias. gracias a Muchísimas ti John gracias. Y, y
2: gracias de nuevo al pueblo mexicano, no solo por, por habernos salvado la vida, sino por haber sido esa luz en esta segunda ola de progresismos en el continente.
0: Muy bien, pues muchas gracias, nos vemos pronto de nuevo aquí en Claxo TV y en TV UNAM. Gracias.